0: Also ich würde nicht sagen, dass man mehr vom Tag hat, weil der Tag hat ja immer noch 24 Stunden. Und man darf ja nicht vergessen, ich gehe zwischen 20 und 21 Uhr schlafen. Das heißt, bei mir verschiebt sich eigentlich nur die Schlafenszeit. Was aber natürlich ein Vorteil ist, es ist sehr ruhig in der Früh. Und ich beginne, weil die Sportgruppe oder die Fitnessgruppe gibt es ja nicht mehr. ja, Und deswegen ist meine Routine, mit einer Meditation zu starten. Die dauert 45 bis maximal eine Stunde. Und dann mache ich mir meinen Kaffee und so beginne ich quasi den Tag, also mit einem mentalen Frühstück und dann gibt's noch zusätzlich Koffein. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
1: Robert Pacher. Ihr habt richtig gehört, heute sitzt Robert auf der anderen Seite des Gesprächstisches. Mein Name ist Christoph Brockes, ihr habt mich äh, vielleicht schon in der einen oder anderen Folge von Robert in seinem Podcast gehört. Ich hatte die Ehre, im allerersten Podcast dabei zu sein und ähm, ja, darf deswegen, oder die Idee heute war, zu dieser Jubiläumsfolge den ganzen Spieß mal umzudrehen und heute sitzt Robert eben hier gegenüber von mir. Hallo Robert. Hallo
0: Christoph, vielen Dank.
1: Alles in Ordnung bei dir? Alles klar? Wie ist es so ungewöhnlich, auf dieser Seite zu sitzen?
0: Ja, ist wieder eine neue, spannende Situation, aber ich freue mich.
1: Sehr gut, sehr gut. Robert, ähm, über dich ganz kurz, ich, viele Leute oder die meisten Leute wahrscheinlich haben durch deine ganzen Podcast-Folgen, wenn man das etwas regelmäßiger verfolgt hat, durchaus ja auch etwas über dich gelernt, ähm, aber ich werde jetzt einfach mal so ganz schnell nochmal zusammenfassen für jetzt vielleicht Neulinge, die jetzt noch nichts äh, von dir wissen, ja, äh, dein Werdegang eigentlich, dein Unternehmerischer hat als Sportartikelverkäufer angefangen, ist dann so weitergegangen in den Bereich Agentur, also du hast dich dann selbstständig gemacht, hast eine Agentur gegründet, die sich sehr stark mit dem Thema Branding, Corporate Identity, Webdesign beschäftigt hat und bist jetzt mehr oder weniger seit kurzem, wenn ich sagen darf, ja, in diesem Bereich Coaching, Learnings of Tomorrow, Stichwort, tätig. Ja, was das genau ist, zu dem, da werden wir heute sicher viel drüber sprechen und was mich immer so fasziniert hat bei dir, du hast doch gewisse Habits, die andere Leute nicht haben und deswegen werden wir unser Gespräch heute ein bisschen um, diesen, um diese Habits, um diese, diese Produktivitäts-Hacks und ähnliches rundherum aufbauen und deswegen fange ich gleich mit meiner allerersten Frage an. Robert, viele Leute, die ich kenne, die dich kennen, wissen, du bist ein absoluter Frühaufsteher Erzähl uns mal, was heißt früh für dich und äh, wie kam es überhaupt dazu?
0: Also früh bedeutet für mich, die Frage ist, ob es überhaupt früh ist, denn für mich ist es eigentlich ganz normal, aber ich stehe jeden Tag um 3.50 Uhr auf. Wie es zu der ganzen Situation gekommen ist, ich habe schon einmal am Anfang der Selbstständigkeit probiert, früh aufzustehen. Am Anfang von der Selbstständigkeit, ich wusste nicht, wie der Tagesablauf aussieht und bin einfach so gegen halb sechs sechs, sieben, so ungefähr in diesem Zeitraum aufgestanden. Dann habe ich irgendwann einen Blogartikel gelesen, dass erfolgreiche Menschen vor 5 Uhr aufstehen oder um 5 Uhr aufstehen. Dann habe ich mir gedacht, ich will ja super erfolgreich werden. Ich stehe um 3 Uhr auf. Und das Ganze mache ich 21 Tage, damit ich sehe, ob das funktioniert, weil nach einem Tag kann man das ja nicht sagen. Und so war mal die Intention, da früher aufzustehen. Das war im Juli 2017. Das Fazit daraus war, ich möchte nie mehr wieder so früh aufstehen, weil das der Körper einfach nicht gewohnt war. Ich hatte einfach ein tiefes Loch während des Tages und bin dann irgendwann ja, so um sechs wieder aufgestanden. Dann habe ich es weiter zurückverlegt nach fünf. Ja. Und dann irgendwann habe ich die Morgenroutine so gestaltet, dass ich in der Früh immer um fünf Uhr trainieren gegangen bin in Stanz. Und dadurch, dass ich damals in Aldrans gewohnt habe, habe ich halt einige Fahrzeit vor mir gehabt und da musste ich halt jeden Tag um 53 aufstehen, da war ich mit Bekannten, mit Freunden jeden Tag trainieren und folgendes musste ich um 53 aufstehen und so ist das eigentlich zustande gekommen und die Gruppe gibt es nicht mehr, ja, wir sind zwar immer noch Bekannte und Freunde und haben immer noch Kontakt, aber die Uhrzeit des Aufstehens ist nach wie vor dieselbe geblieben.
1: Okay, das heißt, so wie ich das jetzt bei dir verstanden habe, dadurch, dass jetzt in dem Fall ihr euch einen gemeinsamen Fixtermin ausgemacht habt, wo wirklich die anderen Parteien, also jeder sozusagen irgendwie abhängig war vom anderen, ja, wo es geheißen hat, okay, ihr seid, ihr müsst alle um diese Uhrzeit dort sein. Ich habe glaube ich mal gehört, das war ja Fitnessstudio, da hat es irgendwie geheißen, wer nicht um diese Zeit dort ist, der, der wird, der wird einfach nicht mehr reingelassen so in die Richtung. Ähm, das heißt, war das hilfreich sozusagen am Anfang, weil ich denke mir gerade, wenn man vielleicht mit so einer Routine auch starten möchte dass es äh, einfach diesen inneren Schweinehund zu besiegen doch eine echte Challenge ist.
0: Ja, vor allem, also das, was du sagst, stimmt, weil das war ja außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. Das heißt, einer hatte den Schlüssel und wer dann danach kommt, der hat halt einfach Pech gehabt, weil die Türen haben nicht offen bleiben können. Und vor allem gab es ja noch die Krux, dass man ein Commitment hatte in dieser Gruppe und da hieß es, der, was nicht zum Training erscheint, der muss das nächste Mal Kuch mitbringen. Ja, wo man das Ganze ein wenig in Frage stellen kann, ja, von der Fitnessroutine, ja, dass es halt dann immer wieder Kuchen gibt, weil halt irgendwelche Leute fehlen, aber natürlich war das ein Commitment, was geholfen hat, weil, wie vorhin angesprochen, normalerweise so um fünf, Viertel vor fünf ungefähr aufgestanden und dann eine Stunde früher, das einfach von einem auf den anderen Tag umzusetzen, war natürlich eine, ja, eine, sag ich jetzt mal, Herausforderung, aber da einfach dieses Commitment da war, fiel es mir dann schlussendlich sehr leicht und bis dato ist es so geblieben. Also das war Ende 2019, Anfang 2020, seitdem stehe ich jeden Tag um 3.50 Uhr auf.
1: Okay. Und gibt es da auch einen Unterschied zwischen, ich sage mal, dem Robert im Privaten und dem Robert als, als, als Unternehmer? Also im Sinne von, stehst du Werktags zu anderen Zeiten auf als am Wochenende? Gibt es bei dir mal Urlaubszeiten, wo du sagst, okay, da gibt es Cheat Days, wenn man so will?
0: Ja, das Wochenende unterscheidet sich schon ein wenig, weil da stehe ich jetzt nicht um 3.50 Uhr auf. Es gibt auch da keinen Wecker, es gibt einen um 5 aber grundsätzlich bin ich vor 5 Uhr wach. Also da schlafe ich einfach so lange, wie ich schlafen möchte und meistens bin ich halt dann vor 5 Uhr wach. Und das ist eigentlich so am Wochenende die Routine.
1: Genau. Okay, ja. Würdest du sagen, das hat dir auch in deinem unternehmerischen Tun und Handeln etwas gebracht, einfach von der Uhrzeit her, weil du einen längeren Tag zur Verfügung hast oder einfach, weil du sagst, ich habe eine Routine und ich halte mich an diese Routine, gerade im Sinne von eben sich selbst zu etwas verpflichten, und dass man dann auch wirklich
0: beibehält? Also ich würde nicht sagen, dass man mehr vom Tag hat, weil der Tag hat ja immer noch 24 Stunden. Und man darf ja nicht vergessen, ich gehe zwischen 20 und 21 Uhr schlafen. Das heißt, bei mir verschiebt sich eigentlich nur die Schlafenszeit. Was aber natürlich ein Vorteil ist, es ist sehr ruhig in der Früh. Und ich beginne, weil die Sportgruppe oder die Fitnessgruppe gibt es ja nicht mehr. Ja, und deswegen ist meine Routine mit einer Meditation zu starten. Die dauert 45 bis maximal eine Stunde. Und dann mache ich mir meinen Kaffee. Und so beginne ich quasi den Tag, also mit einem mentalen Frühstück und dann gibt es noch zusätzlich Koffein. Dann übertrage ich noch meine Buchnotizen in Notion und dann starte ich um 5.30 Uhr mit meiner Arbeit. Und da zählt für mich einfach die Fokussierung. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist einfach den Tag zu kultivieren, den Tagesstart zu kultivieren, um nicht gestresst schon in den Tag zu gehen. Denn du weißt es vielleicht selbst, wenn man schon gestresst anfängt zu arbeiten, das zieht, sich das, das zieht sich den ganzen Tag lang.
1: Absolut, das kann ich nur unterstreichen. Und äh, du hast jetzt gleich das nächste Stichwort eigentlich schon genannt. Äh, Buch, ja, äh, Bücher. Das ist ein, ein Begriff, den ich ganz stark mit dir verbinde. Ich ähm, kenne dich doch jetzt schon sehr lange. Und eines der faszinierenden Dinge, ähm, die oder für mich immer sehr faszinierend waren, du hast immer... Sehr viele Bücher gelesen und da reden wir jetzt nicht von einem Roman oder sonstiger seichter Unterhaltung, sondern wirklich Fachliteratur. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja. Mhm. Erzähl uns was darüber, wie kam es dazu, warum würdest du dich als Bücherwurm bezeichnen, wie war es vielleicht früher, wie ist es heute?
0: Also zu meiner damaligen Zeit als Sportartikelverkäufer habe ich gar nie gelesen und dann, als ich selbstständig war, brauchte ich Antworten. Antworten auf Fragen, die ich damals hatte. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bin einmal zu dir nach Igels gefahren und habe dann fünf, sechs Bücher ausgeliehen über Unternehmertum. Da habe ich dich angerufen, ob du ein paar Bücher hast. weil habe ich, ich die wieder bekommen. Ja, die, okay. die hast du wieder bekommen. Ja. Ähm, unter anderem war ja auch ein Buch von Gerald Hörhan dabei. Und das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ich glaube, es war der stille Raub. Und ich suchte einfach Antworten und auf meine Fragen und begann damit, diese Antworten in Büchern zu suchen. Und so fing das Ganze an und aus dem entstand dann schlussendlich eine Leidenschaft. Und wie gesagt, als Sportartikelverkäufer damals hatte ich nie diese Intention und nie diese Leidenschaft zum Lesen. Und dann in der ersten Woche der Selbstständigkeit habe ich das erste Buch bestellt, das ich dann auch sofort gelesen habe, das war von Alexander Fischer, das hast du auch, reicher als die Geissens. Ja. Und da geht es halt schon mal so um Grundprinzipien, Unternehmertum, pareto prinzip wie sieht der eigene Werkzeugkasten aus, den man als Skillset mitbringen kann. Da geht es um Geldmanagement, da geht es um Cashflow. Also da hat man schon einmal einen guten Überblick bekommen. Und das war das erste Buch, das ich in der Selbstständigkeit las.
1: Okay, okay. Ähm, wie sieht es bei dir momentan aus? Also wie regelmäßig kommst du zum Lesen? Hast du in deinem Wochenplan sozusagen, du bist ja also jemand, der sehr viel plant, äh, also, da kommen wir dann eh noch drauf zum Sprechen, äh, hast du dir dann einen Zeitraum für Bücher festgelegt oder ist das für dich eine Freizeitbeschäftigung, die einfach mal so in der, in der Zeit passiert, wo man nichts eben geplant hat?
0: Es passiert meistens am Abend, oder auch intensiv am Wochenende. Aber im Endeffekt, also früher war ich sehr, sehr zahlengetrieben und habe gesagt, okay, ich will so und so viele Bücher lesen. Das habe ich meiner Meinung nach relativ gut abgelegt. Also ab und zu kommt es noch zum Vorschein, dass das Ego sagt, ich will jetzt 50 Bücher lesen und keine Ahnung wie viel. Aber mittlerweile geht es mir mehr darum, die richtigen Bücher zu lesen. Also nicht mehr viele Bücher zu lesen, sondern was ich lese, muss einen Mehrwert für mich haben. Also nicht mehr alles lesen, was ich in die Hände bekomme, sondern viel gezielter auswählen und sagen, jetzt will ich, wie jetzt beispielsweise Leonardo da Vinci die Biografie lesen.
1: Ist das ein Buch, das du jetzt gerade gelesen hast?
0: Genau, ja, derzeit dabei. Ja.
1: Okay, interessant. interessant. Also es ist jetzt nicht nur, so wie ich jetzt das jetzt richtig interpretiere, es geht jetzt gar nicht nur um die klassischen Business-Lektüren sozusagen, sondern es geht schon auch weiter in, in andere Bereiche.
0: Genau, also was mich auch vor allem interessiert, ist das Gehirn oder faszinierende Menschen, Vergangenheit, die Zukunft, also das sind alles Themen, die was mich interessieren und da versuche ich mich bestmöglichst weiterzuentwickeln und weiterzubilden.
1: Okay, sehr interessant, sehr interessant. Eine weitere Frage diesbezüglich ist natürlich, sehr viele Bücher sind wahrscheinlich auch Biografien gewesen, ähm, geht sehr viel um Mentoren, Coaches, so als etwas vielleicht geflügelter Begriff momentan. Ähm, wie hast du dir diese Personen ausgesucht, beziehungsweise eher meine Frage, diese Personen, diese Mentoren in diesen Büchern wird natürlich sehr viel erklärt, sehr viele Dinge, sehr viele Lösungen präsentiert und ähnliches, ähm, es gibt aber ja ganz, ganz viel da draußen. Wie hast du für dich entschieden, du hast eben gesagt, gerade in der zum Thema Frühaufstehen, du hast mal gelesen, ja erfolgreiche Menschen stehen früh auf. Ja, Es gibt garantiert auch fünf andere Bücher wahrscheinlich, wo drinnen gestanden ist, äh, erfolgreiche Menschen schlafen lange aus. Ja, ähm, Wie war da für dich oder wie entscheidest du für dich? Ist das, was ein äh, jemand hier als für sich als die Lösung entdeckt hat, für dich das Richtige? Ich hoffe, du kannst meine Frage folgen
0: wenn man Enthusiasmus spürt. Also ich glaube, das kennst du selbst, wenn man viele Unternehmen aufbaut und wenn man viele Dinge macht, wenn man Enthusiasmus hat, liegt man meistens gar nicht so verkehrt. Und wenn man versucht, irgendetwas zu erzwingen, das ist meistens ja, der falsche Ansatz. Wenn man sagt, man muss jetzt irgendetwas, was in einem Buch geschrieben ist, in ein Setting pressen und in ein Setting verbacken, dass das irgendwie passt und irgendwie harmoniert und es fühlt sich nie stimmig an, dann ist man meiner Meinung nach meistens auf dem falschen Weg. Also wenn man so eine gewisse Intention hat oder Intuition, das ist das richtige Wort, dann spürt man eigentlich, okay, wie passt das? Und vor allem, wenn ich ein Buch lese, frage ich mich halt immer, wie würde das zu mir passen? Und Steve Jobs zum Beispiel, super Biografie, da gibt es viele Stellen, wo er einfach sagt, wir wollten, niemals, wir wollten eigentlich immer Produkte bauen, die wir selbst gern benutzen. Wir wollten damals ein Handy bauen, ein Smartphone bauen, das wir selbst gern benutzen würden, da es... Handys gab, die einfach nicht intuitiv waren, nicht benutzerfreundlich waren. Und wir wollten einfach ein Handy kreieren, ein Handy bauen, ein Handy schaffen, das wir selbst gern verwenden würden. Und das ist etwas, das kann man ja sofort übertragen. Du willst zum Beispiel PV-Anlagen bauen in einem Prozess, den du selbst gern erleben würdest. Das fängt an, schnelle Rückfragen, schnelles Angebot, Qualitätssicherung innerhalb von sechs Wochen. Auch du willst ja quasi Produkte kreieren die du selbst gern verwenden würdest oder einen Service, den du selbst gern in Anspruch nehmen würdest. Und das sind so Stellen, ich lese das sehr gezielt und sehr bewusst und stelle mir dann die Frage, wie passt das zu mir und was kann ich davon mitnehmen. Und dann mache ich mir halt einfach Notizen und versuche es dann bestmöglichst anzuwenden.
1: Okay, ja, ich verstehe. Also du sagst ganz klar, man soll sozusagen schon auch mit einer gewissen kritischen Meinung diese Dinge hinterfragen und auch wirklich schauen, nur weil es eine Lösung für oder für den, für den Autor des Buches war, muss das nicht unbedingt die Lösung für jeden anderen sein. Ähm, auf das, was ich hinaus will, ähm, um wir jetzt da ein bisschen weiter in deine aktuelle Tätigkeit zu kommen, Learnings of Tomorrow ist ein neu gegründetes Unternehmen von dir, ähm, eine neue, ja, ich, ich nenne es mal äh, Coaching-Serie, ja, Methodiken für zur Produktivität, Du uns gleich mehr dazu erzählen. Aber hier geht es ja auch ganz viel um eben verschiedene Methoden. Ja? Und eben wieder dasselbe Thema. Es gibt ja so vieles da draußen. Ja? Wie wählt man für sich sozusagen das Richtige, die richtige Methodik? Ja? Gar nicht nur auf Produktivität bezogen, sondern einfach generell Methoden, um mit seinem Leben klar zu kommen. Methoden zum Abnehmen. Ja? Es gibt ja für alles 10, 20, 30, hunderte verschiedene Methodiken?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich würde ich immer mit dem Warum anfangen, warum will ich denn irgendetwas verändern in meinem Leben? Und ich glaube, dass das Warum das alles entscheidend ist. Wenn ich sage, ich will früh aufstehen, okay, warum will ich denn früh aufstehen? Will ich in der Früh meditieren? Will ich in der Früh Lesen will ich in der Früh Sport treiben, also das, warum ist das alles Entscheidende. Und dann muss man schauen, weil für jedes Problem, für jede Herausforderung, für jeden Alltag gibt es die passenden Lösungen und die muss man halt herausfinden und das ist halt viel testen einfach. Und ich habe auch viel gelesen, ich habe auch viel ausprobiert im Bereich der Produktivität und bei mir hat nicht alles funktioniert. Ich nenne immer das Beispiel mit den Listen. Also ich habe halt eine Liste für alles. Da steht drinnen, wem muss ich zurückschreiben, auf welche Antwort Warte ich noch? Wo gibt es ein Follow-up? Welche Meetings habe ich etc. Welche Aufgaben sind zu erledigen? Wie sieht meine Woche aus? Und in dieser Liste ist alles enthalten. Aber es gibt auch Menschen, die brauchen verschiedene Listen. Die brauchen eine bucket -List, Die brauchen eine warte auf -Liste, Die brauchen eine Sorgenliste. Die brauchen eine To-Do-Liste. Die brauchen eine Einkaufsliste. Also die brauchen sehr sehr viele Listen. Und das funktioniert. Das ist immer typenabhängig. Also bei mir funktioniert das, ja. Und bei einem anderen funktioniert das. Ich versuche immer das Wissen so gut es geht weiterzugeben und ich probiere das auch alles und ich weiß, da draußen gibt es Menschen, auf die das dann schlussendlich passt. Wichtig ist, probieren, dem Ganzen Zeit geben und eine Sache nach der anderen umsetzen. Weil wenn man versucht, alles von einem auf den anderen Tag zu ändern, dann ist man meistens in einer Überforderung und in einer destruktiven oder einer demotivierenden Phase dann gefangen
1: Okay, ich verstehe, ich verstehe. Man hört schon, du hast dich sehr stark mit diesem Thema Produktivität auseinandergesetzt als, als Überbegriff. Wie kam, es, wie kam es zu diesem, erzähl uns mal mehr über Learnings of Tomorrow? Wie kam es dazu? Was ist Learnings of Tomorrow? Was kann man sich hier darunter vorstellen?
0: Also auch da fängt es wieder mit dem Warum an. Also ich habe mir halt die Frage gestellt, was will ich machen? Früher war ich ganz früher, am Anfang von der Selbstständigkeit, war ich auf der Suche nach Erfolg. Dann hat man so die ersten Ziele erreicht, dann war ich eben, eben auf der Suche nach dem Sinn. Und mittlerweile bin ich so auf der Suche nach dem inneren Frieden. Also so ändern sich die Zeiten. Und bei der Sinnsuche war halt schon meine Frage, okay, was will ich eigentlich bewirken? Und alles, was ich eigentlich mache, den Podcast die Blogartikel, die ich schreibe oder auch den Buchclub, den ich betreibe. Ich will ja immer einen positiven Beitrag leisten. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was mache ich denn mit dem ganzen Wissen, mit dem Netzwerk? Ich gebe gern Wissen weiter, schaffe ich das als Designer sozusagen? Und dann kam halt die Idee, okay, ich will eigentlich verschiedene Formate anbieten in drei Bereiche Vitalität, Zukunft und... Technologie und Unternehmertum, das sind eigentlich die drei Bereiche, die irgendwann Learnings of Tomorrow bedienen sollte. Und um das ganze Schwungrad ins Laufen zu bekommen, war meine Frage, was kann ich anbieten, was da hineinfällt? Und ich kam Produktivität. Und so kam dann eigentlich die Intention, okay, ich biete Produktivität an, ja, und das ist so quasi der erste Schritt, um weitere Formate anbieten zu können. Und natürlich war da viel Trial and Error dabei, also... Am Anfang war halt das Konzept ganz was anderes, wie es jetzt mittlerweile ist. Ähm, auch marketinglastiger, sage ich jetzt mal, als wie salesgetrieben. Und da bin ich halt jetzt beim Schauen, okay, was gibt es für weitere Formate, was man anbieten kann. Zum Beispiel bei Zukunft Technologie. Ein Bereich, der mir einfällt, ist VR für Hochschulen und Universitäten. Also, wie verändert sich eigentlich der Bildungsbereich für Hochschulen und Universitäten im VR-Bereich? Und da bin ich halt jetzt beim Schauen, okay, wie könnte das ausschauen, wer könnte das quasi vortragen. Ist es ein, eine Zielgruppe, ist es ein Marktfeld, das was Interessantes zu behandeln? Ich glaube schon, weil ich glaube, dass sich in dem Bereich schon viel tut. Viele sagen, okay, das mit VR dauert noch zu lang, aber im Endeffekt der Dipping Point kann relativ schnell erreicht sein. Und das Ziel von Learnings of the Mall ist nicht, dass man die eierlegende Wollmilchsau dann hat und sagt, okay, das und das bringt hundertprozentig die Zukunft, sondern man muss auf die Zukunft vorbereitet werden, um dann die richtigen Aktionen und die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Ich hatte ja die Gelegenheit, in einem deiner Workshops äh, teilzunehmen und habe da sehr viel über eben das Thema Produktivität, ähm, über Produktivitätsmethoden mitgenommen, durfte aber auch sehr viele, ich sage mal, gute Zusammenfassungen bekommen, ja, was für mich sehr angenehm ist, weil dadurch habe ich mir die Bücher vielleicht gespart, die du alle schon äh, durchgearbeitet hast. Ähm, für mich da mal so durch, für wen sind diese Workshops, die du derzeit gerade anbietest, dann, an wen richten sich die, was lernt man dort,
0: mit was geht man da raus aus dem Ganzen? Für Führungskräfte, Selbstständige, UnternehmerInnen und ZukunftsdenkerInnen, VisionärInnen, die was sagen, okay, ich möchte meine Zeit, meine Energie und meinen Fokus besser managen und die was auch arbeitsintensive Wochen und Tage haben und Stunden haben, die was einfach sagen, okay, ich will an der Zukunft arbeiten, ich will mir Zeit schaffen, um neue Lösungen und neue Ideen voranbringen zu können, weil das ist ja meistens das Problem, man hängt so im Tagesgeschäft drinnen, dass man nicht die Möglichkeit hat, neue Ideen zu entwickeln. Und ich sage immer, das Ergebnis daraus sind bessere Ergebnisse, mehr Zeitqualität, mehr Energie und mehr Fokus. Ja,
1: ich verstehe. Ähm, vielleicht eine etwas reißerische Frage. Ähm, es gibt wahrscheinlich, oder bist du der Meinung, es gibt bei Leuten eine gewisse angeborene Faulheit?
0: Es gibt die Prokrastination, aber das ist nicht die Faulheit.
1: Oder umgekehrt gefragt, gibt es Leute, die einfach von Haus aus nicht produktiv sein können, egal welche Methode, egal wie sehr sie es versuchen oder nicht?
0: Jeder kann produktiv sein.
1: Okay, das ist eine klare Aussage. Ähm, bist du selber immer produktiv? Kann jeder immer produktiv sein?
0: Nein, also es ist jetzt nicht, dass man jede Minute planen sollte. Also das wird ja ab und zu missverstanden, vor allem, weil ja die große, große Herausforderung ist, vor allem im Bereich des Zeitmanagements trotzdem in der Gegenwart zu bleiben und in der Gegenwart die besten Ergebnisse zu erzielen. Weil wenn man ganze Zeit in Zukunft denkt, das ist ja eigentlich die Krux, weil es geht ja auch viel um Planen und es geht darum, diesen Plan irgendwie in die Gegenwart zu holen. Aber wenn man ganze Zeit an den Plan daran denkt und festhängt, kann es sein, dass man in der Gegenwart immer unzufriedener wird, weil das Ziel, das man sich aufgeschrieben hat, bei seinem Plan, das ist ja noch entfernt. Und das Wichtige ist eigentlich auch, in der Gegenwart zu bleiben, im gegenwärtigen Moment zu bleiben und das ist eine, eine Herausforderung. Und es geht nicht darum, dass man jede Minute verplant und plant, sondern eigentlich jede Minute eine Intention gibt und eine, eine Bedeutung gibt. Und für mich hängt es dann eher damit zusammen, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt mal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit, nur um nachzudenken. Das kann man jetzt sagen, das ist jetzt nicht produktiv, weil es wird ja nicht jetzt effizient ein Outcome erzielt, ja, in weniger Zeit, weil das ist ja schlussendlich die Produktivität, aber es hilft dabei einfach zu reflektieren und zu schauen, okay, welche Dinge gibt es, die ich in Zukunft besser machen kann oder welche Ideen habe ich, was gilt es umzusetzen, ähm, macht der Plan, den ich mir gesetzt habe, überhaupt noch Sinn und so weiter. Und da ist es ganz wichtig, sich einfach auch solche Zeiten zu nehmen oder auch einfach mal, ja, sich einfach mal so ein wenig, sage ich jetzt mal, in einer halben Stunde oder so treiben zu lassen und einfach, ja, nicht ganze Zeit auf Effizienz, sondern auch, gerade bei Shallow Work, okay, man setzt sich Zeiten fest, aber da geht es jetzt, nicht darum, dass man die E-Mail innerhalb von 30 Sekunden abarbeitet, sondern dass man auch da ähm, die Qualität hochhebt und einfach auch die Frage stellt, wie kann man den Service zum Beispiel da erhöhen und so weiter.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, dein Tag ist ja durchaus sehr durchgeplant. Du hast, äh, so wie du sagst, du hast einfach gewisse Phasen in deinem Tagesablauf, die du gewissen. Themenbereichen widmes, die dir wichtig sind auf unternehmerischer als auch auf privater Ebene. Ähm, fühl mich da mal vielleicht so durch so einen Tagesablauf oder so eine grobe Woche bei dir durch. Wie, wie sieht es bei dir aus? Gibt es auch Phasen sozusagen der, der hochkonzentrativen Fokusarbeit und gibt es auch wieder umgekehrt diese Phasen, wo vielleicht einfach nur so ein bisschen vor sich hin wird, ja, Also einfach ohne so richtig ganz produktiv zu sein, weil ich nehme mal sehr stark an, man kann nicht den ganzen Tag fokussiert und produktiv sein, egal wie sehr man sich den Tag durchplant.
0: Also es geht meiner Meinung nach nicht auf Dauer, weil natürlich da gewisse andere Dinge darunter leiden, aber um auf den Tag von mir zu kommen, also wie angesprochen, um 3.50 Uhr stehe ich auf, um 5.30 Uhr beginnt die Arbeit, ich arbeite in 90 Minuten Intervallen, habe dazwischen 15 Minuten Pause, nach dem zweiten Intervall fahre ich zum Sport, zum Training, dann geht es zurück, arbeite wieder fokussiert, dann 30 Minuten Mittagspause und dann fängt die sogenannte Shallow Work an, also Aufgaben, die ich erledigen darf ja, und erledigen muss zum Teil, aber die jetzt nicht effizienzgetrieben sind. Also ich habe zum Beispiel einen Slot, 60 Minuten E-Mails, ja, mal dauert 20 Minuten, mal 15 Minuten, mal 45 Minuten. Und da ist jetzt nicht so, dass ich sage, alles so schnell wie möglich beantworten, sondern ich beantworte halt die E-Mails und dann bin ich fertig mit den E-Mails. Und dann mache ich zum Beispiel die Buchhaltung oder dann... Ähm, beantworte ich noch schnell die Nachrichten oder ich habe ein Telefonat und so weiter. Und das sind ja jetzt nicht Dinge, die was effizienzgetrieben sind. Also auch Telefonate zum Beispiel. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe 15 Minuten Zeit pro Telefonat, da bin ich jetzt nicht der passende Mensch dafür, dass ich sage, okay, das will ich jetzt unbedingt durchdrücken. Und so der Nachmittag ist dann eher, sage ich jetzt mal, mit Shallow Work ähm, ab und zu, dass noch eine Deep Work Session enthalten ist. Und dann sind auch gewisse Freiräume drin, um einfach mal wieder nachzudenken und zu schauen, um was geht es denn eigentlich, was kann man verbessern, was kann man machen, was gibt es für Ideen, was gibt es für Kampagnenideen und so weiter.
1: Ist das Ganze auch, also wenn ich jetzt so deinen Tagesablauf, wie du ihn beschrieben hast, ähm, mir, mir mal so durchdenke, dann sehe ich da schon so ein bisschen dieses, wahrscheinlich doch Muster, was bei sehr vielen Leuten ist, die sind in der Vormittagszeit prinzipiell, produktiver als gerade so nach dem Mittagessen. Ja, hat ja auch, glaube ich, sehr viel mit dem bitte mich nicht äh, falsch verstehen, aber ich glaube, das ist das Serotonin-Level, um den es hier auch geht im Körper, der ja sozusagen zu den verschiedenen Phasen äh, des Tages unterschiedlich hohe Levels hat. Ähm, wie siehst du das ganze Thema Produktivität von der körperlichen Seite? Wir haben jetzt hier sehr viel vom Mindset gesprochen. Man plant etwas, man denkt Dinge durch, man macht sich gewisse Strukturen, man gibt sich gewisse Strukturen. Ähm, auf der körperlichen Ebene ist es aber ja auch manchmal so, man ist müde. Wir haben jetzt ein gutes Beispiel. Wir sind jetzt hier gerade an einem äh, sehr warmen äh, Tag in einer Hitzewelle. Ja. Auch hier ist wahrscheinlich der Körper bei weitem nicht so produktiv wie, ähm, wie an vielleicht einem kühleren Tag. Ja. Wie siehst du so die Verbindung körperlich-geistig?
0: Also es gibt ja, wie du gesagt hast, es gibt ja verschiedene Hochzeiten. Also man hat ja quasi nicht über den ganzen Tag gleich viel Energie. Und man sollte auch nie länger als wie 90 Minuten am Stück arbeiten. Man sollte dann immer wieder eine Zwischenpause einlegen. Das Gute ist ja, wir brauchen dann nicht 90 Minuten, um diese Energie wieder aufzufüllen, die was wir vorher verbraucht haben, sondern wir brauchen weniger Zeit. Das ist ja mal grundsätzlich ein Vorteil. Aber meistens ist es so, dass man am Vormittag, eine Zeit hat, wo man sehr gut und mit viel Energie arbeiten kann, wo man sehr konzentriert ist und meistens nochmals am Nachmittag so gegen drei, vier, auch fünf Uhr. Das kann man einfach mal selbst verfolgen und wichtig ist dabei, wenn man sich selbst Gedanken über seine biologische Primetime macht, dass man nicht sagt, ich habe am meisten Energie, wenn ich vorher fünf Espressi äh, getrunken habe, sondern man sollte schon schauen, okay, wie geht es mir denn auch mal ohne Kaffee. Und dann bekommt man ein relativ gutes Gefühl, wann habe ich am meisten Energie, wann habe ich weniger Energie. Und die Aufgaben, die den größten Outcome haben und den größten Wert haben für mich oder für das Unternehmen, je nachdem in welcher Rolle man ist, die sollte man dann erledigen, erledigen wenn man am meisten Energie hat. Weil dann kann man sich auch konzentrieren. Meistens haben wir genau in diesen Zeiten Meetings. Und Meetings sind jetzt nicht gerade die, sind jetzt nicht gerade die Aufgaben, die klassischen Produktivitätskiller, wie man ja, genau, so schön sagt. Genau, ja.
1: ja, das ist ähm, ein sehr interessanter Aspekt. Ähm, Robert, so wie wir, ich glaube, wie auch die Zuhörer oder generell Leute dich wahrnehmen, wie gesagt, wir reden jetzt hier in Ihrem heutigen Gespräch sehr viel über Produktivität, über Strukturen, über Ähnliches. Ja. Ähm, plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja. für das ist ja so ein Podcast auch da, wie sieht es denn bei dir aus mit Schwächen, mit Lastern, mit Dingen, wo du sagst, ja eigentlich, das sind die Dinge, die eben nicht so in dieses Perfekte reinpassen? Weil ich glaube, niemand kann perfekt sein ja, in seiner Art und Weise, in seiner Struktur. Wie sieht es da bei dir aus? Wo, wo liegen deine Schwächen, wenn es jetzt um genau solche Themen geht?
0: Also eine Schwäche, was ich gerade dabei bin, irgendwie zu beheben, ist sind Podcasts tatsächlich. Also ich war sehr podcast süchtig. Und das würde ich schon eher als Schwäche einordnen, weil das halt... Das würden halt andere jetzt eher nicht als Schwäche bezeichnen, glaube ich. Ja, es ist halt schon, also es war schon, ist es schon eine Schwäche, tatsächlich. Also, weil einfach dieser Überkonsum nicht förderlich ist. Und wenn man sich genau mit dem Gehirn auseinandersetzt, ist das total schlecht fürs Gehirn, wenn man so viel Reizüberflutung hat. Und da habe ich jetzt lang gebraucht, bis ich so ein bisschen Kontrolle reinbekommen habe, weil es hat dann einfach Situationen gegeben, ich habe halt immer so meine Lieblingspodcasts durchgehört und dann habe ich halt händeringend irgendwelche Podcasts gesucht, nur um irgendeine Beschallung zu haben. Und völlig egal, ob mir der Podcast jetzt gefallen hat oder nicht, ich habe ihn einfach angehört, um eine Beschallung zu haben. Und das ist nicht sinnvoll. Und da bin ich dabei, das gerade ein wenig unter Kontrolle zu bekommen. Mittlerweile, glaube ich, ist Tag 25 ohne Podcast. Also es funktioniert halbwegs also ich habe mehrere Anläufe gehabt und mal drei Tage mal vier Tage mal neun Tage dann wieder angefangen also ich war immer wieder rückfällig und das würde ich ja eher Schwäche, Schwäche bezeichnen ansonsten ja muss man auch mit Selbstliebe leben also <lacht> ja. bist, bist und Schwächen du jemand der,
1: na ab, auf jeden Fall also Schwächen gehören ja dazu und Schwächen sind ja auch sozusagen gerade wenn einem seine Schwächen bewusst sind ist das ja schon der erste Weg, um daraus eine Stärke zu machen? Ja? also um eben diese oder nicht eine Stärke vielleicht daraus zu machen, aber eben diese Schwäche möglichst nicht Teil seines Alltags werden zu lassen, ja, oder nicht einen zu großen Teil seines Alltags einnehmen zu lassen. Ähm, vielleicht auch nochmal wieder, wenn wir ganz zurückreflektieren zum Anfang dieses Gesprächs zum Thema früh aufstehen, ähm, hat es da in dieser Phase, hast du das einfach wirklich eiskalt durchgezogen? Äh, Gibt es bei dir vielleicht jetzt auch wieder, äh, eben unser Gespräch jetzt gerade in einer Urlaubszeit, äh, wie sieht es bei dir aus? Urlaub? Gibt es Urlaub in dem Sinne? Und Darf ich mir den Urlaub dann vorstellen als Robert genau das Gegenteil von dem, wie er jetzt ist oder was ist dein perfekter Urlaub oder was, was ist deine Meinung zum Thema Urlaub?
0: Ja, das ist schwierig, weil ich war eigentlich nie ein Urlaubsmensch. Also wir haben damals als Familie nie Urlaub gemacht und auch damals in der Selbstständigkeit habe ich jetzt nie nach Urlaub gesucht. Also ich arbeite ja sehr, sehr gerne und suche mir halt dann irgendwie anders aus. Ähm, wenn ich irgendetwas als, als Urlaub bezeichnen kann, dann war es letztes Jahr sicher, dass ich auf einer Alm war, ähm, vier, fünf Tage lang und war einfach in der Stille war mit anderen Personen und das war schon angenehm. Ja. Also da brechen natürlich, also da gibt es sozusagen keine, keine ähm, Termine, da gibt es jetzt keine Routinen, da ist alles ein wenig anders, ähm, aber war eine spannende Erfahrung schlussendlich. Und das heißt,
1: ich darf schon interpretieren, du bist jetzt nicht derjenige, der zwei Wochen irgendwo am Strand liegen kann und nichts tut.
0: Ja, schwierig, schwierig. Also da, da habe ich jetzt auch nochmal darüber nachgedacht, also eine Schwäche ist vielleicht, dass ich ab und zu zu viel an die Zukunft denke, das versuche ich schon ja auch zu verbessern derzeit, aber das ist natürlich schon auch eine Schwäche, wenn man das so sagen kann, weil da sind ja nicht nur positive Gedanken dabei. Also dann ist man ja wieder so getrieben und sagt, das und das muss ich jetzt machen und eben dann fällt es schwer, am Strand zu sein. Ja,
1: ja, ja verständlich. Ähm wo suchst, also wenn es jetzt nicht so, es gibt ja eben durchaus Menschen, die jetzt gerade eben, wenn man diesen Luxus hat, dass man Arbeit vielleicht nicht unbedingt als Arbeit empfindet, als Last empfindet, ja wo suchst du deinen Ausgleich, wie findest du deinen Ausgleich, was ist dein Ausgleich?
0: Ja, vieles, Sport, Lesen, Meditieren, mit der Freundin etwas unternehmen. Okay, fangen wir von vorne an mit der Freundin etwas unternehmen. Sport, meditieren, lesen, <lacht> ähm, um das in die richtige Reihenfolge zu bringen. Also da gibt es verschiedene Dinge. Und genau, also das sind so meine Energiegeber sozusagen.
1: Ich verstehe, ja. Zuletzt, Robert, ähm, noch so eine Frage wieder zum Thema Produktivität zurückkommend, was ja irgendwie heute unser ganzes Podcast bestimmt hat. Ja? Wir wollen ja auch heute produktiv sein in diesem Podcast. Ähm, was ist denn für dich so dieser nummer 1 hack gegen Unproduktivität? Oder was ist so der, groß, was ist der größte Produktivitätskiller, den es da so da draußen
0: gibt? Keine Deadline zu haben.
1: Keine Deadlines zu haben. Ja,
0: genau. Das hat man auch bei Leonardo da Vinci gesehen. Ähm, hat der hat halt Deadlines? Ja, eben nicht. Und deswegen sind halt viele Gemälde, also man schreibt ihm ja ungefähr 15 Gemälde zu, die was zu ihm identifiziert werden können. Aber er war halt auch in der Prokrastination gefangen und war halt auch ein Perfektionist und hat, war auch ein Visionär und das ist ja dann... Ein Problem, weil man ja dann quasi auch immer unzufrieden ist mit dem, was man quasi gerade macht und es sind leider einige Gemälde nie fertiggestellt worden von ihm, weil es halt nie eine Deadline gab. Das waren Arbeiten für ihn, wo er einfach gedacht habe, ich fange jetzt an, aber es gab keine Deadline, keine Auftragsarbeit und dann waren die Gemälde am Ende unvollendet.
1: Das heißt, du willst sagen, du hättest mehr Gemälde in seiner Lebenszeit sozusagen zustande gebracht?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Ja, aber mit einer geistigen Verknappung zu arbeiten, das ist eigentlich der beste Hack, weil du weißt das selbst, wenn du den ganzen Tag Meetings gehabt hast und du sagst, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, du weißt genau, was zu tun ist und auf einmal ist man total konzentriert, weil man sagt, ich habe jetzt nur eine Stunde, ich muss das jetzt machen. Und dann funktioniert es auf einmal. Also die geistige Verknappung, was man sich setzt, im Sinne, ich habe nur eine Stunde Zeit, hilft, die Priorität herauszufinden und es hilft, fokussiert zu arbeiten.
1: Vielen Dank, Robert. In diesem Sinne haben wir jetzt hier wirklich das Podcast genau in der geplanten Zeit durchgebracht, was ja perfekt zu dem Abschluss dieses, deiner letzten Worte hier passt. Möchtest du noch etwas an deine Zuschauer sagen, an deine Zuhörer sagen, dadurch, dass du jetzt mal die Möglichkeit hast, eben auch diese Frage zu beantworten?
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön, Robert.
0: Danke dir, Christoph. Dankeschön. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verfassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.